0: はい、どうも、えー、チャドラでございます。さあ、皆さん、いかが少しでいい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、行ってみましょう。せーの。春国戦、関三国南北朝、隋五代、草原民中華民国、中華人民共和国、金名、達、陽春水、古名、工業、三天天自動、厳厳書、務、公武、平佐淳徳ば、こすざく村上かみ英雄火山一条三条か一んと五ごれいぜいごさんじょう。んかざんいちじょざくぜいごということで。口が回んないね。今日多分ね、あんまり、今日仕事一人だったんですよ。あの、私今、会社で、なんて言うんですかあの、ぶっもいなければ上司もいないっていうね。あの、非常によくわからない仕事をしておりまして。<笑>あのー、今日、まあ、言っても、ね、そのなんか同僚みたいなのがたまにいたりいなかったりするんですけど今日、完全一人だったんで多分今日、ね、一日口聞いてないんですよ多分、まああのー、客商売なんでいらっしゃいませとかありがとうございましたは言うんだけどもうそ,れぐらいそれぐらいしかこう言ってないのねもういらっしゃいませとありがとうございましたなんてなんてのはそのもうさ、あのーね、なん抗で押したみたいな感じだから<笑>その口もあんまり使わないじゃんなんとなく無意識で言っちゃうから。ななんとなくねなので、今日ちゃんとね、口が回ってないんだなと、さあ思っております。<笑>いうことでね、言い訳を言ったところで、えー、ヒトラー、ね、えー、翔ちゃんのメールからあー取り組み出しているアドルフ・ヒトラーですね。えー、映画では非常に真摯。まあ、帰ってきたヒトラーかなんかを見たのかな多分最近の映画ということだったんで、えー、なんですけれども、まあ、ヒトラーについて、えー、やってくれる通り嬉しいなと。いうところでね、あのー、まあ、去年ね、その、ヒトラーの話をしようかな、これからヒトラーくさべるかなっていう時にね、えー、日本でも政変が起きまして、まあ、安倍さんが辞任ということでね、えー、そこから現代社会編、ずーっとね、えー、アメリカ大統領選挙までずっとやっていたわけでございます。去年の、まああ、夏から秋口にかけてですよね、おそらくね、えー、やっていたということでね、えー、ヒトラーについて、じゃあ、ほぼ、10ヶ月ぶりぐらいのね、ヒトラー編と。いうことで、えー、先週からあ講義の方をしておりますけれども、なんとお、先週の講義ではですね、ヒトラーが一文字も出てこないというね、<笑>一文字も出てこない。まあ、まあ、もともとその時代背景とかさ、うん、地理的な背景とかね、背景大事にするんでとにかく背景大事にするの。経済と人権についてもう徹底的に語っていくの、このお茶戸塾ね。まあ皆さんも分かってらっしゃると思います。まあ最初ね、ヒトラー編やるよって言った時にね、あのー、初回、ね、イントロデュースのね、初回では、あ、これヒトラー出てこないんじゃないかって。思った方はですね、私の講義よく聞いていただいている方です。もう予想通り語ったらですね、ヒトラーが出てきませんでした。ねえ、いうことで今日は、えー、ヒトラーがね、出てきます。多分。はい。えー、前回はですね、第一次世界大戦に、まあ、至るまでの、ね、えー、まあ、世界の、動き。まあ、ヨーロッパの動きだよね。この辺を説明したと思います。まあ、オーストリア、ハンガリー帝国なんていうお話もしたりとか、ね、えー、しましたよね。うん。第一次世界大戦。じゃあ、第一次世界大戦勃発の瞬間、ヒトラーは一体全体何歳だったのかというところを考えていかなくてはいけない。まあ、これは計算すれば簡単ですよね。はい、えー。第一次世界大戦が1914年、まあ、7月28日ですね。で、えー、ヒトラーが生まれたのが1889年、4月の20日生まれでございますね。えー、ですので引き算をする,するとするとところの25歳なんですね。まあ、今で言ったら、あまあ、大学をね、卒業して社会人2年目、3年目ぐらいの若き青年ヒトラー。で、あの、25歳ぐらいの時にですね、ヒトラーは第一次世界大戦を経験すると。いうことになるんですね。じゃあ、ヒトラーの25歳までね、前回、ヨーロッパの情勢は第一次世界大戦、まあ銃の話なんかもね、しましたよね。あの、サラエボ事件か。ね、え、サラエボ事件のお話もしましたよね。えー、その辺の時にね、え、アドルフ・ヒトラーという少年、そして青年は、あどういう風なね、え、追い立ちを送ってきたのか。いやー今週はですね、えー、ヒトラー出てきますね。さあ、ブローニング M1910 が火を吹く、う1914年、ね、えー、7月28日までのヒトラー。見ていきましょうさあ、生まれは先ほども言いました、1889年4月の20日生まれ、6人兄弟 4, 4男としてね、生まれますね、えー、これも前回言いましたね、非常に貧しい家庭に生まれたというね、えー、逸話が残っておりますけど、嘘ですね、嘘です、えー、父親はですね、えー、非常に、んまあ、なんというかな、えー、高級官僚、まあ、官僚だったんですね。完了だったなの、だけども、まあ、最終的にさ、そのイ、イギリスじゃない、ドイツの一番上、相当まで登り詰めた男ですよ。ま、なんなら言ったら、ドイツ人ですらないわけですよ。<笑>この人。<笑>そもそもね、オーストリア人なわけですよ。オーストリア人。ね。えー、なんですけれども、まあ、そのドイツのね、相、え、当、ー、にまで登り詰める男。やっぱりサクセスストーリー。ね。やっぱりさ、みんなが熱狂する。まあ、これ後で喋ると思いますけれども、まあ、独裁は独裁なんだよね。うん。独裁なんですよ。ただし、この人、圧倒的な人気がある。カリスマを持った、あ独裁者なんですね。ここが、あのー、いろいろね、独裁者います。例えば、ね、えー、毛沢託と。ね、何回もこの講義の方で、えー、私、説明をさせていただきましたね。毛沢と。うん。えー、独裁をやっておりますよね。例えば、スターリン。ねレーニン、スターリン。この辺のね、まあ、あと、ポルポトとかね。うん、いるわけです。世の中には独裁。ねえー、いうものを行っている人なんてのは、まあ、よ世にもいくらでもいる。まあ、キム・ジョンウンなんかもそうだね。えー、独裁ですよ。うん。だけれども、こんなにヒトラーほど民衆に人気のあった独裁者。これはですね、私、えー、先にも後にも、この人、ただ一人なんじゃないかと。非常にこの人、人気がある独裁者だったんですね。独裁者だったんですよ。うん。独裁は確かにしてたんですよ。独裁は。ね。ただ、非常に人気がある。しかしながら、戦争に負けてしまったので、その後ね、戦勝国による、やっぱりさ、戦争っていうのは、まあ、良くないというか、それに負の感情を持ってる人ってのは多いよね。例えば、家が焼かれちゃった。親父が死んじゃった。ね。えー、長男、長男坊が戦争に行って帰ってこない。まあ、帰ってきたとしてもなんか足吹き飛ばされたとかさ。まあ、いろんなことがあるよね。家が貧乏になっちゃったとか。うん。あの戦争さえなければ、みたいなさ、ことってあるじゃない。やっぱそういうのを何かのせいにしないと、その後の世の中うまく回っていかないよね。第二次世界大戦の後の世の中。まあ、もちろん第一次世界大戦も同じなんだけれども。ね。なので、悪者にされた。不当に悪者にされた独裁者。うん。その後の世界っていうのがさ、やっぱり独裁を許さないっていう世界観になっていったよね。アメリカだもん。ね。自由と民主主義の国。これが第二次世界大戦で、いやいやまたヒトラーが出てこないな。<笑>第二次世界大戦でドイツが勝ってたら。ね。独裁っていうのは、オッケーなんだと。独裁こそが世界を救ったんだと。いうこと、世の中になったかもしれない。もう、ありとあらゆる世界の国が独裁をやっている世の中。だから、ちょっとこう、一昔前のね、王様の時代みたいなさ、感じになったかもしれない。うん、そういうことなんですよ。ねえ、えー、ドイツ、ヒトラーに戻りますよ。今日はね、あの、ちゃんと、脱線しないでヒトラーなんとかやっていきたいと思います。さあ、非常に、まあまあ、まあまあね、その大富豪ではないですけれども、まあまあの裕福な家庭に生まれていますね。6人兄弟の4、4名。だけれども、やっぱりさ、なんかそのヒトラーっていうと、うーん、すごいこう、激光するね。怒り狂っちゃうとかさ、怒鳴りつけちゃうとかさ、まあそういうイメージってあるよね。あるよね。やっぱり、そういう政府に、まあ、そういった一面だけではなくて、非常に紳士的な一面もあったとは思うけれども、大きくそんな嘘はさ、その、戦後のね、えー、教育においても、人らってこういうことをしたんだって、いや、脚色はすると思うんだよ。脚色は。色つけてやることは思うんだけど、でもなんかさ、その、なんか将棋のね、えー、ひふみみたいなさ、もうニッコニコしてさ、まあ、あの人も将棋で昔はバトってたんだけど、もうなんかね、あの、ニコニコニコニコしてるような人をね、そんな風にはやっぱり書けないじゃん。それはさすがに嘘じゃんってなるじゃないですか。ねなんか。だから、やっぱりそういう月光するような、場面っていうのはあった必要以上にそれを脚色して戦後を教えてるっていうところはあると思うんだよね。その映画だったりさ、記録映画だったりとかで、やっぱり、うーん、ニコ動とかさ、うーん、YouTube とかで見る人らの動画っていうと、まあ、どうしてもなんかあ、部下に対してさ、怒鳴り飛ばしたりとか、うーん、感触を起こしてるみたいなイメージあるよね。この辺がですね、やっぱり、幼少期にね、愛情を、うーんあまり受けてなくて、ねえ、育ってるんですよ。やっぱ父親、父親がですね、まあまあのその、なんていうのかな、うーんまあ、級主球派だってさ、言ったよね。オーストリア・ハンガリー帝国で生まれたわけでしょ。オーストリア・ハンガリー帝国ってどういう国でしたもう昔のハプスブルグ家の話したよね。昔はすげえ大、ね、帝国だよ。うん。ね大貴族だったんだけれども、落ちぶれちゃってる、うん、そういうさ、でもプライドだけは高いよね。ね最新技術、タイプライター、電信、電話。この辺も、うん、取り入れない。ねえー、武器。この辺ももう、よその国では、装甲車って言ってね。まあ、戦車の一歩手前みたいな感じですよ。ね装甲車っていうのは、まあ、ほぼほぼ戦車。ほぼ戦車。ね戦車みたいなのが導入されてるときに、まだね、マスケット銃使ってるような国だ。そういう古臭い国なんだよ。ね。えー、まあ、だから、なんだろう、鎖国してる時の日本みたいなことだよね。江戸幕府みたいなもんですよ。もう、なんていうの、ね、日本雑誌持ってさ。ね、いやいや、我こそ。まあ、やいや、我こそとは言わないと思いますけれども、そうやってね、尊皇上位だなんて言ってる時にさ、もう、近代兵器ではね、なんかマシンガンみたいなのがバババババーンってなってるんだけど、まだね、日本刀でたた立ち向かおうとしてるみたいな、そのぐらいの古臭い国。やっぱ古臭い国だから、その人権に対する考え方、また出てきた人権だよ。ね。人権の考え方って非常に大事だから、これ今を生きる私たち、僕たち私たちも人権。これが今どういう,う、価値観というかね、どういうスタンスで世界を動かしてるかっていうのは非常によくね、えー、考えると非常に今生きやすいかなと。えー、思います。ね。えー、そんなさ、主球派の国に生まれてるわけですよね。古きを守る国ですよ、主球派。ってことは、やっぱさ、親父って、どういう存在ね親父ってさ、昔の日本もそうだけど、まあ、昭和なんね、まだ波平さんとかさ、昭和30年代、20年代の親父って言ったらさ、いや,やっぱなんかちょっと怖くてさ、まあ、時には暴力も振るったりとかしてね、もう星ヒューマの時代ですよ、星一徹と星ヒューマみたいなもんですよ。うん、ねええー、もうさこう、なんか気に入らないことがあったら怒鳴ったりぶん殴ったりみたいな、まあ、そういう、えー、家父長、ね。家のお一番偉い人。ね。親父はやっぱりね、家父長主義って言ってね、えばってたんですよ。えばってた。ね。で、やっぱ四男でしょ。立場もさ、ちょっと低いよね。長男とかだったらまだなんかね、えー、あれかもしれないけど、四男房でしょ。親父との折り合いは非常に悪かったそうです。ね。ちょっとこう、歪んだ少年時代をね、えー、過ごしてはいたようです。あの、家の中では。ただ、外ではですね、結構、おーまあ、ガキ大将というかさ、えー、地域のね、えー、子供たちの,そのリーダーみたいな。いや、やっぱりさ、ヒトラーって言ったら演説でしょやっぱ弁が立つわけ、ねこう。話してなんぼ。ね、話してなんぼ。まあ、こんなとこでラジオやってる私がね、えー、話してなんぼの人をけなすことは一切しません。私は話せた方が人間うまいこといくと思ってるタイプですから。ね、えー、でもさ、なんかヒトラーって、なんか、陰キャのイメージすごいあるじゃないですか。なんとなくですよ。なんとなく陰キャのイメージ。なんか、こう、秘密警察とかさ、使ってね、こっそりこう、何かをやるとか。ーそういったイメージってあるよね。だけど、子供の時のヒトラーって、ー非常にね、リーダー、リーダー的なあー存在だったんですよね。うん、陰キャのイメージあんまりない。さあ、14歳になりました。ねえ、中2です。中2病の中2。ね。この時に親父が死にます。折り合いが悪かった親父,が親父が死ぬんですね。お母さんとは非常に仲良かったです。よ、仲良かったようです。で、えー、お母さんもね、実は早死にしちゃうんですよね。で、お母さんも早死にしちゃうし、親父も早死にしちゃうし、で、兄弟もね、一つその4なんだから、自分の下に妹がいるでしょ妹は、妹は一応、ちょっとは長生きしてるんですけど、その上のね、えー、3人、まあ上に兄弟がいるわけじゃないですか。基本、早死にしてるんですよね。早死にしてるんですよ。で、そうするとさ、やっぱり幼い頃、ね、こう幼少期に、その身内がバタバタ死んでいくって、ちょっとこう、精神的に歪んじゃうよね。歪んじゃう。で、親父、その、若い時にしね、まあ、その自分が子供の時に亡くなった親父、まあ自分が本当に小さい時に一緒に住んでた親父っていうのはもうおっかない頑固親父でさ、ね、えー、暴力とかも振るっちゃうような親父で、ちょっとやっぱりその幸せいっぱいピースフルみたいな、まあ家庭では正直、えー、ないんですよね。正直ないんですよ。ね、そういう子たちってどうなりますグレるんですよ。ね、まあ中学2年生、1年生ぐらいまではまださ、その、持ち前のリーダーシップとかで、なんとかできるじゃないですか。やっぱグレるのって中学生じゃないなんか。なんかグレるよね中学生ぐらいになるともう世の中がさ、なんか分かってきたりとかしてさ。ね。で、親父にも愛されてないし、親父は死ぬ、兄弟は死ぬ。やっぱやさぐれちゃう。やさぐれちゃうんですよね。うん。やっぱね、そこまでは結構、こう、子供時代はね、地域のリーダー格。ま、いるでしょリーダーみたいな子って。ね、いると思うんだけど、どんどんどんどんね、落ちぶれてっちゃうんですよ。うん、お勉強しなくなっちゃう。ね。で、えー、最終的に、まあ最終的にってのも変だけど、画家になりたい。この人ね、絵の才能はあったんですね。だからその美術とか絵画とか、こういった文化的なものに対する、うー、まあ教養というか、素養というか、そういったものは、どうやら持ち合わせていたようなんですね。これ対照的なのが、うん、例えば毛沢東だよね。例えば毛沢東。毛沢東ってのは、まあね、対比しちゃいけないと思いますけれども、まあ20世紀を代表する、うーん、独裁者ですよね。まあこの番組でも、ね、この講義でも、毛沢東については存分に語りましたから、ね、えー、あれかもしれないですけれども、毛沢東っていうのはその文化とか、ね、そういったものに対しての、素養というのはゼロなんですね。ゼロなんですよ。だから、文化大革命とかやって、そのね、やっぱりさ、自分がまあ当然ね、その中華民国という国をまあぶっ倒して、中国共産党というね、えー、党を率いてですよ。ねえー、戦争は強かったから、まあ、ゲリラ戦とかしてさ、まあ、乗っ取ったわけですよ、中国という国を。で、中華人民共和国という国をね、まあ、半ばクーデターみたいなあ形で乗っ取るわけだ。ねえー、という感じなんだけど、その、やっぱりさ、国が変わる、変わっても、守んなきゃいけないもんってやっぱあると思うんだよ。ね文化とかさ、うん、大事にしなきゃいけない。だけどやっぱり中国っていう国は、そういうその飲酒、闘州じゃないけれども、もう全部国が変わると、前の国の文化っていうのはもう全部壊しちゃうっていう文化を持った国なんですよ。うん。そうするとさ、今までやっぱり自分があ政権というかね、えー、国を治めるまでに獲得、その前にあったものっていうのは全部壊しちゃう。全部壊しちゃうんですよ。だけども、まあ、ヒトラーっていうのは、もちろんその、ねえー、国家を転覆はしてませんあの。民主主義というかね、一応選挙で、えー、ナチス、ナチスドイツっていうのは第一党になって、えーまあ、ヒトラーはね、政権を取るわけなんだけれども、お非常にその文化に対する思いとか、もともとやっぱり芸術家、アーティストを目指してる人ですから、そういったことで例えば、まあ、ロシアって、ロシアじゃない、ローマってさ、そういう昔ながらのね、なんとか大聖堂とかいっぱいあるわけでしょそういったのか、あとその昔からの宗教芸術とか、そういったものってのはあるけれども、そういったものには一切手をつけない。独裁者ってやっぱさ、俺が全てだ。俺が神だ。ね、鎮は国家なり。なんてね、え、言いますよね。よく言うんですけれども、これルイ14世かな鎮は国家なりって言ったんですよ。ね、えー、そういった感覚ってあると思うんだけれども、非常に、えー、近代の、独裁者にしては、一般的な、いわゆる常識人なんですね。常識人なんですよ。そのベースとしてはね。で、えー、それに、えー、戦後、連合国がですね、脚色した、その、異様性とか、うーんもちろんね、怒りっぽかったのかもしれない。ね、時には月光することもあったのかもしれない。でもそれって、人としてはさ、そんなにおかしな話ではないわけですよ。ね。で、その、確かに落ちこぼれてはいったんだけど、ぐれてはいったんだけど、巣頭悪くないでしょ。巣頭悪くない。やっぱ地域のさ、あの、子供の頃ね、小学校、中学校ぐらいまでは、まあ、あの、ボスというかさ、ね、えー、代表みたいなね、地域の子供のまとめ、みたいなことをやってるわけだから、素頭悪くないんですよ。ただ、やっぱり、家庭環境がちょっと複雑じゃない。で、やっぱその C をね、えー、経験してしまったりとかってして、まあ、やさぐれてっちゃう。ね、その環境的なことでやさぐれてって言ってますから、素頭悪くない。毛沢東は素頭悪いよ。毛沢東は素頭悪いから、だけど、その独裁者になった時に、誰も何も言えなくなっちゃうからねっぴよっつってねあのピピピっつってこうお米食ってねその稲穂におスズメがたかってるとさ、なんだあの鳥は、お前らいいか、って一つの村で百羽ずつ、スズメ殺せって言って、スズメの死体を提出させるんですよね。で、そうすると、おイナゴの幼虫をスズメが今まで食べてくれたのが食べられなくなっちゃうから、翌年にイナゴ大発生して、えー、米が全く取れなくなって、みんな死ぬみたいなね、餓死するみたいな。基本、巣頭悪いんですよ。<笑>あの、毛沢東って。ね、えー、ヒトラーはね、非常に常識的な独裁者なんですね。だから、あの、翔ちゃんがね、メールにもくれましたけども、レディーに対して、ね、えー、お母さんとは仲良かったですから。親父はやっぱりさ、もう気に入らないことがあったらね、えー、飲む、買う、うつじゃないけれどもさ、ね、そういった感じの親父でしょぶん殴られたりするわけ。でも、お袋とは仲いい。ね、やっぱりレディーに対しては、ね、あの、リスペクトを持って、えー、戦ってるわけです。あの、親父とね、戦ってるわけですよ。非常に紳士的なんですね。紳士,紳士的なんです。はい。で、1907年、えー、ですから、7、8、えー、どのぐらいですか ?10、20歳ぐらいですね。画家になりたいという夢を持ってですね、えー、美術学校を受験します。ただし、不合格になってるんですね。不合格になってしまう。デッサンとかをね、未提出だった。頭部のデッサン未提出みたいなね。うん、あのー、まあ、受験の要項にきっとあるんでしょう。なんかその実技のさ、あーなんかそういうデッサンみたいなのを、その受験のね、えー、実技試験として提出するんだけど、それ未提出してるから、まあ、それは落ちるわね。<笑>ま、いや、ちょっとやさぐれてるんですよ、やっぱり。で、あのー、まあ、それでもさ、すげーなんか才能が、ピカイチな才能があったとしたら、その美術学校もね、えー、入学を拒否、えーまあ、許可すると思うんだけれども、あの、美術としてはあまり光るものはなかったようなんですね。なかったんです。ただ、建物のデッサンに関しては、結構評価されてるんですね。その人物とか、そういったもの、やっぱりさ、愛情に飢えてるじゃないやっぱその人物ってさ、んなんていうのその老人形みたいなさ絵じゃなくてその人物を描こうっていうのが、まあ、あこのさ近代になってくるとねあの、まあ、もっと前の1600年とか1500年になると宗教画って言ってさその、まあ、肖像画を貴族が描かせるんだけれども、まあ、どの肖像画見ても大して変わりはしないじゃない。なんか、あの、私たちがこう連想する宗教画とかさ、あと、その宗教のね、マリア様とかキリスト様みたいのを書く、う、のってのは、まあ、あんまり変わり映えがしないわけですよ。ね、えー、貴族のために書く芸術ですから。だけれども、まあ、その貴族っていうのがどんどん没落して、まあ、ね、えー、ハプスブルグ県を没落してるのと同じですからね、えー、貴族が没落して、まあ、芸術っていうのが自分のために書くんだ、みたいなことに、まあ、なっていくわけですよね。うん。でもさ、その人間の内面をこう書こうなんていうときに、幼少時代にそんななんか迫害されてたりとか、まあ親父にぶん殴られたりとか、今日親兄弟バッタバッタ死んでったやつとかは、やっぱなんか書きづらいよね。書けないよね。そんなので才能開花しないじゃないですか。ね。えー、なので、やはりね、その人物に対しては非常に、うーん、まあ、美人の才能というのは、まあなかったんだそうですね。でも建築画と、建築画は得意だった。だから、その建築の世界にね、行ったらどうですかっていうようなお誘いも一時期受けてたんだそうです。ね。ちょうど、うん、その頃、ね、えー、親父のね、えー、暴力に一緒に戦ってた。<笑>ね、えー、母親も乳がんで余命宣告をされます。ね、余命半年というふうに受けてですね、その半年間、ね、もの美術学校を、まあ、に入れなくて、ほほぼをね、点々としてたんですよ、ヒトラーさん。ヒトラーさん、点々としてた。まだ大学生ぐらいよ。ね、20歳とかその18歳とか19歳とかそのぐらいの時って、そのもう貧乏暮らしをしてね、なんかもう半分ホームレスみたいな。まあそうだね、えー、タイタニックのさ、ジャックみたいなことだよね。橋の下で絵を描いてそれを売りながらみたいなさ、感じよ。うん。で、でもやっぱ建築家としてはさ、天才というか、まあ才能があったわけよ。まあ建築画の天才ってのもどうかと思うけど、その建築にね、建物になんか内面とかないけど、まあ写実的に描くの上手かったんだろうね。きっと。うん。で、えー、なんかね、自作の絵はがきとか、ポスターとかを、あの、ほら、ポスターってさ、なんていうの、あんまり人間をまざまざと描いたりしないじゃない。ね、例えばなんか、ああ、よくわかんないけど、うん、シドニーのオペラハウスとかさ、今のね、今のポスターとか絵はがきとかさ、カレンダーとかって、まあそういう感じじゃないですか。ね。なんか、マーラーリ、マーラヨンとかね。うん、なんか世界の車窓からみたいなこうカレンダーがこうあったとしたらさ、ね、なんかまあライオンをこううまいこと書くとかさ、うん、なんかドバイにあるなんとかホテルなんとかタワーみたいのをきっちり書くとかね、あ別に日本でもいいじゃないですか。なんか、うん、スカイツリーとかさ、うん、東京タワーとか、まあ、そういうのに関しては結構才能があったから、あのー、売れるんですよ。ね。で、まあ、親父もさ、役人だったから、ちゃんと年金とかも、その死んだ後もね、早くに死にましたから、まあ、ちゃんとこう、遺族年金みたいなのもらえてて、まあ、割と自分の好きなことをやって、お金を稼いでた。ね。で、しかもさ、この人は、うーん、が上手かったんですね。やっぱり、オリジナリティはないんですよ。やっぱ、美術学校に、えー、なんて言うんですか、落ちてるわけですから、やっぱ、オリジナリティとかさ、ちょっと下手でも、この、絵には、なんか、うん、きらりと光るものがあるなってやつはさ、なんかその、技術的にはまだまだだけど、そこになんか、内面的な素晴らしさみたいなのがきっとあるんでしょう、私も絵はさ、美術2だから<笑>、そもそも、あのー、絵の宿題とか出した試しがないタイプだからね、うんあのー、あと4時間しか、どうせこの絵の授業ないから、まあ、最悪、途中で出しとけば、まあ、1ってことはないでしょうみたいなね。感じで、あの、美術の授業をやってたタイプだから、あんまり私もその美術に対しての素養はないんだけれども、ね、えー、その、今売ってるさ、ね、例えば、あーラッ、まあ、なんだろう,うん、札幌の時計台とかさ、いろいろこうね、スカイツリーとかの絵はがきのパクリ。<笑>現地に行かなくていいんですよ。現地に行かなくて。ねえ、まあ、その時にエッフェル塔はなかったと思いますけれども、あの、まあ、例えばエッフェル塔ならエッフェル塔でさ、まあ、外線もあったのかなわかんないけど、ね、に、の、絵はがきとかを見て、それをこう一生懸命真似するんですよ。ね。そうすると、結構ね、うまいこと書けるんですよね。うまいこと書けるんですよ。うん。で、そんなんだから、絵とか売れちゃうの。その絵はがきとか、あの、ヒトラーの書いた絵はがきですよ。すごいよね。今それがさ、その、いや、無名のね、画家でしたから、そんなヒッ、アドルフ・ヒトラーみたいなのは、多分何にもそんな起こってないんだけど、それが今、今でこそ、なんか、あのアドルフ・ヒトラーが無名時代に描いた、ね、え外、ー、線門のね、絵はがきなんつったらもう、何億の価値がつくかわかんないよね。うん、どんだけマニアが買いたいかわかんないかな、みたいなね。えー、そんな生活を、まあ、してたりもするわけなんですね。その頃、ね、えー、放浪の生活をしてるときに、まあ、クララちゃんっていうね、クララさんっていうのが、まあ、お母さんなんだけれども、お母さんが余命宣告を受けるんですね。えー、そしたらですね、やっぱりお母さん大好きだから、ね、えー、もう実家にね、飛んで帰るんですよ。で、寝ずの晩。ね、看病。も当時、今の癌ですから、ね、今じゃなくて、当時の癌ですから、もう治んないわけ。ね、今はほら、放射線治療がどうしたとかさ、まあ、なんか、ガンマ線がどうとか、いろいろ、いろいろあるでしょ、きっと、知らないけど、ね、その、うん、おっぱい取るとかさ、そういうのも、できるとは思うんだけれども、うーん、もう昔だからさ、もう、もう亡くなるまで、自宅でね、えー、過ごしましょう、みたいな感じなんですよ。まあ、1940年にね、えー、まあえ、1907年か。ね、1907年に、えー、クララさん亡くなるわけなんですけれども、あまあ、うん寝ずの晩をしてね、母ちゃんのそのベッドの横に、えー、カウチってね、こう長い数を持ってそこでね、えー、寝て、ね、えー、ずっと母ちゃん死ぬまでね、あのー、看病したと。いう話が残ってくらい、この人ね、結構人間臭い。自分が好きになった人に対しては、非常に人間臭い人なんですね。人間臭い人。そいで、その、クララさんね、お母さんを、まあ、最後さ、見とるまでこう、お世話した。お医者さんってのがやっぱいるわけだよね。うん、なんだかんだやっぱりさ、もう死ぬのは分かってるんだけど、最後ね、えー、そういう就,就活じゃないけどさ、そういうのをする人がいるわけだ。ね、この人ね、実はユダヤ人なんだよね。ヒトラーといえばユダヤ人の虐殺でしょホロコーストでしょね。だけども、そのユダヤ人、いやいや、ユダヤ人のね、えー、自分が先頭になって反ユダヤ主義。ね。言って、うんそのユダヤ人をさ、まあ虐殺を、まあ、していくことに、まあ、今後なっていくんだけれども、でもそんなね、第二次世界大戦、もう自分がいい、いい感じに偉くなってですよ。もう1940年ですから、死ぬ4年前ですからね。第二次世界大戦始まる、始まんないぐらいの時に、もう始まってるか。39年から始まるわけだから。ね。に、このお医者さん、ユダヤ人なの分わかってる。自分がユダヤ人を虐殺する命令を出してるのもわかってる。だけれども、こっそりアメリカに亡命させてあげてんの。あの時は母ちゃんがお世話になりました。ね。まあ、その、なんか名もないさ、あの、なんか医者、医者じゃない、画家目指してるんですかみたいなね。息子が、まあ、母ちゃん乳がんになっちゃったからさ、戻ってきて看病して、ああ、いい青年だな、と思ってたと思うんだよ、この医者も。だけどさ、まあ、その後ね、うーん、いきなりドイツの総統になってですよ。ねえー、ドイツ中のユダヤ人を全員ぶちのめしてるような男がですよ。自分がユダヤ人でしょ。やっべーってなるんだけど、ちょちょちょ先生っつって。いや、あの、あなたはユダヤ人なの私は分かっておりますと。ねえー、ただ、母ちゃんが死ぬ間際、ね、もう余命宣告をされて乳がんだという時に、もう死ぬのは分かってるけど先生は本当によくしてくれたと。今私は、ね、えー、立場もあります。ね。反ユダヤというのを挙げて国をまとめて戦争をしております。ただし、あの時の恩は忘れません。ね。えー、この瓶でこうこうこうすれば人払いをしてあります。この瓶のこの船に乗ってどうぞアメリカにお逃げください。ね。1940年、このね、えー、ユダヤ人医師、アメリカへの亡命を人ら自ら手助けする。こんな人間臭い。ね、なんか冷酷非常なさ、独裁者みたいなことでね、あのー、言われることがまあ多いんですけれども、ね、えー、意外にね、人間臭いんですよ。子供の頃迫害されてたけども、そのね、うーん、お母ちゃん。ねえ、自分と、自分を守ってくれたわけですよ、親父がさ、もうなんかあったらぶん殴ったりするわけでしょ。お母ちゃん守ってくれた。そのお母ちゃんね、看病してくれた先生、ユダヤ人なわかってる。もう1940年ですから、ユダヤ人を許すなんてことはもうドイツ中が許さない。立場としたって許されないんですよ。ナチス、ね、ドイツの、もうナチス、ドイツのね、相当になってるわけですから、ねえ。だけれども、母ちゃんお世話になりましたつって言って、どういう、そのね、アメリカに、今、まあ、自由の国アメリカアメリカですよ。自分が戦争をしている国ですよ。ね。に逃がしてあげる。非常にこうね、え人間臭い男、ヒトラーなんですね。さあ,あ、まあそんな感じでですね、まあ母ちゃんが亡くなった後、また放浪生活に戻るんですね。戻るんです。ね。えーホームレスのようなね、えー、生活をしていたという、まあ,あ、ことに今なってるんだけれども、まあ割とね、自分で絵も売れるし、うん、その年金とかね、やっぱり資産みたいなのも入ってくる。だって兄弟みんな死んでるでしょ父ちゃん死んで母ちゃん死んだらやっぱ遺産っていうのはさ、自分のとこに来るから、まあまあの暮らしは、まあできたということらしいんですよ。ね。で、まあ、反ユダヤ主義。まあ、も当然その、この人っていうのは、その、親父がさ、まあ、そもそもその、ハンガリー人、なわけでしょね。オーストリア、ド,ドイツ、え、オーストリア、ハンガリー帝国、う、の人間なわけですよ、親父が。で、それにこう、反抗する。まあ、親父憎いからね。親父憎いから、まあ、その、自分はドイツ人だ。うんっていう風にさ、ね、えー、ような形で、うーんまあ、暮らしていくわけなんだけれども、まあ、この反ユダヤっていう思想にえ、この時目覚めていくんですよね。っていう感じなのが、第一次世界大戦勃発までのヒトラーの歩み。なんとなく分かったなんとなく分かった。こんな感じ。まだね、えー、まあ、死ぬまであとお30年もないんですけれども、まあ、30年ないよね。第一次世界で戦1914年ですから、もう1945年には死にますので、まああと30年ばかししか生きないわけですけど、この半生はもう全くもって、まあちょっと変なやつ、うん、子供の頃愛されなかった画家崩れなんですよね。画家崩れなんですよ。うん。ねえ、えー、まだ、まあ確かに反ユダヤな、の、こう思想というのにはね、はまっていきます。まあ、私はドイツ人だ。ドイツ人としてのナショナリズム。私はドイツ人であり、ドイツを愛して、ドイツが、ドイツファーストだよね。だから今で言うとこの。ね、え、に、系統していくわけなんですけれども、実は、ね、自分が絵を描いてさ、それをまあ画廊というかね、画廊に持っていくわけよ。でもその画廊って、ユ(笑)ダヤ人なんだよね。ユダヤ人なんですよ。なぜかっていうところに、今回ね、こっから話がスタートしていくのかなっていうところだよね。さあ、第一次世界大戦が始まります。ね。やっと今、こう人物とさ、ヒトラーとさ、最初ね、1時間目でその第一次世界大戦までの動き、社会の動きとか、ね、地域の動きなんかやりました。で、今日ね、30 30分、40分かけてヒトラーが、じゃあその時代背景の中、どういう風に、えー、生まれていったのか。えー、ねね生まれて育っていったのか。ね結局さ、ーんまあ、落ち目のハプスブルグ家が仕切ってた、ーんなんて言うんですかあー、オーストリア・ハンガリー帝国の、おーまあ、官僚だった親父。もうどうう、ねえー、オーストリア・ハンガリー人なわけだよ。だけども、で、ドイツはさ、その当時っていうのは、まあ、傀儡国というか、ね、えー、オーストリア・ハンガリー帝国の、まあ、属国みたいになってたんだよね。だけども、あんまりにもオーストリア・ハンガリー帝国が、もうそういうさ、古、古臭い感じで、全然技術とかも革新していかないような国でね、で、ドイツがさ、あちょっとね、もう君たちの参加、もう無理っすわ、ってなって、ね、えー、ドイツの方が、ま、優勢になっていくわけだよね。オーストリア・ハンガリー帝国、うの力と、ドイツのね、えー、力で言うと、もうドイツがなんとかハンガリーオーストリア・ハンガリーを支えてるみたいな感じになっていくわけ。で、その、なんていうんですかあ、ヒトラーもさ、その、親父がそもそもオーストリア・ハンガリー人で、それに、こう、反、反対というか、こう、敷いてあげられてるわけじゃないですか。だから、で、その時にこう、いいバイに来たのがドイツなわけですよ。もうオーストリアハンガリー人としては無理だよねって。なんか親父のその匂いも感じるし、特に親父なんか官僚だからさ。ねその国の組織の中の人間でしょ。で、コストはもう、もう今からドイツの時代だよね。っていうことになって、で、まあ、最終的にはドイツの国籍をね、ええー、取ったりま、するんだけれども、ま、ちょっと裏技みたいなのを使うの。なんか、その、ドイツの役人になると、ドイツ国籍が与えられるみたいな、ちょっと裏技みたいのを使って、最終的にはね、ドイツの国籍を取ったりま、するんで、まあ、それで、ドイツ人になるんだけれどもさ、最終的に。ね、ええー、第一次世界大戦が始まるまで。こんな感じなんですよね。こんな感じ。ね非常に人間臭い画家。うん。だけれどもやっぱり子供の頃に愛されてない。から、人間の内面を描くような画家にはちょっと慣れなかった。その代わり建築がね、えー、建物を描かせたら、まあまあの才能を持っていた。絵も売れると。いうようなあ、パッとしない画家であったアドルフ・ヒトラーなんですね。第一次世界大戦が始まります。第一次世界大戦の話はもう、かれこれ1年ほど前にですね、1年弱前にやりましたね。非常にオートマチックな戦争なんですね。えーまあ、前回の授業で言いましたけれども、セルビア事件あさあ、ごめんなさい、サラエボ事件というのを、ね、セルビア人がですね、えー、オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子が、まあ,あ、戦争が終わってですね、視察に来るわけですよ。ね、えー、ただでさえ多民族国家、ね、虐げられてるセルビアはですね、ム、え、カ、ー、ついてしょうがないんです、オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子のことが。ということで、えー、若かりしです、若い子がですね、えー、オーストリア・ハンガリーのー皇太子、これを撃っちゃうんですね。撃っちゃうんですブルー、ブローニング M1910 ですよね。何回も言ってやる。ね。えー、子ちゃんの銃でございますけれども、これで撃っちゃうんです。それだけだったら、オーストリア・ハンガリー帝国とセルビア、まあ、セルビアも一個の国なんだけれども、これのただただた戦いなんだよね。で、済むはずだったんです。だけれども、オーストリア・ハンガリー帝国をその時実質、ね、えー、支配というか、まあ、援助していたドイツ、これがこうするんですね。ドイツ。ね。これがね。まあ、しょうがないよね。あ、今、今じゃもう、昔はね、えー、兄貴分みたいな存在だったオーストリア・ハンガリー帝国に代わって、今じゃもうドイツが兄貴分ですから、オーストリア、ハン、ね、ハンガリーの皇太子がセルビア人に撃たれた。何よこれはオーストリア・ハンガリーと、ね、セルビア戦争になるな。まあ、そこはいいじゃない。戦争するに足る理由だよね。今だってさ、なんか、ああ、愛子様がね、えー、どっかの国にさ、なんかお勉強とか、なんか、なんとか会議とかに出られてる時にさ、バーンって撃たれたら、そら戦、まあ、戦争しないと思うけど、今の世の中だったら。当時は戦争だよ。ねえ、親の弾取っとるわいみたいな感じでさ、返しが、返しさせてください、親父みたいな話になるわけですよね。そしたらもうドイツ様がさ、ね総動員をかけるんですよね。ドイツが総動員をかけるんですこの時の戦争っていうのはもうオートマチックに決まってるんですね。ドイツが総動員をかけたら隣のフランスだってドイツが攻めてきたらフランスやばいでしょだからドイツが総動員をかけたらフランスは同時に総動員をかけることが決まってました。フランスはそういう風に危機管理をしてたんですよ。ね。そして同時にロシア。ロシアもドイツと国境を接しておりますので、ドイツが戦争の準備というかね、国家総動員をかけたら、ロシアも総動員をかけて、国境に軍隊を動かすというふうに決まっておりました。ねロシアが国境に軍隊を動かしたら、今度イギリスは、イギリスも総動員をかけるというふうに決まってました。ねフランスが総動員をかけたら、今度フランスと南側で、えー、ピレネー山脈でしたっけねえー、そこでこう接してる。ね。イタリアも総動員をかけるという風うに決まってました。決まってたんですね。なので、もう一触即発ですよ。一触即発。ねえー、ドイツが総動員をかけたことによって、ロシア、イギリス、フランス、イタリア、そしてまあ元々、ね、もともとね、バチバチのオーストリア、ハンガリーとセルビア。これが同時に戦争の準備をし始めるということになるんですね。で、オーストリア、ハンガリーとセ,セルビアは、実際問題、戦闘するよね。当然だって、皇太子殺されてるんだから。で、ドイツがそれに参加をします。オーストリア、ハンガリー側で参加をします。ねえ、そうなってくると、じゃあ、あーオーストリア、ハンガリー、そしてドイツと対抗してるのはフランス、ロシアでしょフランス、ロシアだよね。そして、えー、イギリスですよね。イギリス。ね。これがセルビア側で参戦をすることになります。そうだよね。だって敵の敵は味方でしょね。だからイギリス、フランス、ロシア、セルビア、イタリア、対、ドイツ、対、ドイツとオーストリア、ハンガリー。というのが第一次世界大戦になるわけだ、ね、ドイツが総動員をかけたことによってそして宣戦線布告をしますよねオーストリア、ハンガリーとかセルビアに対して宣、えー、戦線布告を、まあ、あするわけなんだけれどもそしたら同時にね、戦線布告をしたら、今度フランスはドイツに対して戦線布告を自動的にすることになってます。ロシアもドイツに対して自動的に戦線布告をしなくちゃいけない。ね、イギリスもドイツに対して戦線布告をする。イタリアもドイツに対して戦線布告をするということで、第一次世界大戦がここで自動的に始まっちゃうんですね。始まっちゃうんですよ。そして、まあ、あ、吸ったもんだがありまして、ね、えー、戦争。まあ、どっかでさ、戦争も終わらせなくちゃいけない。ね。まあ、ここは第一次世界大戦のお話はさらっといきますよ。第一次世界大戦で授業4回5回できますからね。えー、実は、ドイツってすごい国で、ドイツが戦,勝戦場にはなってないんですよ。なってないんですよ。ドイツはフランスの方にも押し込んでるし、ロシアの方にも押し込んでるの。ね。だけども、その戦争を終わらせるときにさ、まあ、これベルサイユ条約って言うんだけれども、敗戦国になっちゃうんですね。このオーストリア・ハンガリー帝国が、まあ、負けたわけですよ。セルビアに対しセルビアと戦争をしてるね、その、大大使殺されて、ムカついてワンパン入れた方、入れたやつが負けたんですね。うん。だって、オーストリア・ハンガリーに対してはロシアも攻め込むし、フランスも攻め込むし、イタリアも攻め込むしってことになるでしょだって。ねドイツだけじゃないわけだから、ドイツの同盟国であるオーストリア・ハンガリー帝国が、降参するわけですね。負けるわけです。ねまあもちろんオーストリア・ハンガリー帝国は解体をされることになるんだけれども、じゃあ、オーストリア・ハンガリーの味方だったドイツも、当然、敗戦国になるわけだよね。敗戦国になるんですよ。だって、やられちゃったんだもん。自分の仲間が、ね攻められて、降伏しちゃった。じゃあ、その大仲間であるドイツも当然敗戦国になるんです。でもドイツはね、戦場になってないの。ドイツ対フランスだけ見れば、ドイツ軍はフランスに攻め込んでいってんの。ドイツ対ロシアだけ見れば、ドイツはロシアに攻め込んでいってんの。ねえ。あのー、第二次世界大戦、太平洋戦争の時まあ太平洋戦争というか第二次世界大戦の時にさ、日本と中国だけ見れば、日本は中国に攻め込んでますよね。いや、それはアメリカにはね、べっこべこにやられましたよ。原爆まで落されてや,やられましたけれども、中国だけ見れば、日本は中国は中国で戦争してますから、まあ、負けたけど、ね、それはアメリカとね、中国、まあ当時中華民国は同盟してましたから、アメリカが日本をやっつけてくれたから、中国、まあ中華民国は戦勝国ですけれども、でも、日本と中国のバトルだけ見れば日本中、中国で戦場になってるわけですから、攻め込んでってるんですよ。それと一緒。ドイツは、フランスにも攻め込んだ。で、ちょっと勝ってる。フランスの,の国内で戦争してる。ロシアに攻め込んだ時も勝ってんの。ね。ロシアの国内で戦争、戦場になってる。ドイツは、実は、国内的には割と無傷なんですよ。国内が戦場になってないんですよ。だけども、オーストリア・ハンガリーが、まあいろんなところに攻められるがね、ロシアにも攻められる、セルビアにも当然攻められる、ね、フランス、イタリア、まあこの辺に攻められてですね、負けたんですよね。で、えー、ドイツも一緒に負けたわけだ。さあ、フラン、えー、講和条約。ベルサイまあ、フランスですよね。フランスのベルサイユというところで、えー、結んだあベルサイユ条約というのが、まあ、戦後のね、第一次世界大戦のお後のお条約ということになります。まあ、日本で言うとこのポツダム宣言みたいなもんだよね。うん。ここでドイツは、もう天文学的な賠償金。もう今で言うと、そうね、国家予算のね、そうね、軽くまあ、50倍とか、80倍とか、ね、えー、当時の GDP っていうんですか、GDP のもう何十倍、80倍とか、まあ100倍まではいかないのかな。まあ、今はちょっと GNP とか GDP がさ、そのかん、感情の仕方も変わってきたりとかするんで、難しいんだけれども、今で言ったら、まあ今国家財政がその、まあ80兆ぐらいでしょ。そうするとね、そうだね、1軒円、ぐらい。多く見積もると一 k 円ぐらいの賠償金を払え。こんな払えるわけないんですよ。い、今の値段で一 k 円だよ。日本の国家財政が80兆円でやってる時にさ、ね、今、ゃってまあ戦争、第一次世界大戦、日本っていう国が負けたとして、ね、い、まぁ、あ、日本負けたから一 k 円払えって言われたら<笑>、無理じゃんだって。ね9999兆よりも上ですよ。1K 円って。まあ、そのぐらいのね、もうとんでもない額の賠償金を、ドイツという国は背負わされるんですよ。ねえ。で、ドイツ国民にしてみたらさ、わけわかんないでしょ。だって、ドイツの国内では戦争しないんだよ。まあ、もちろんね、その、戦争に借り出されて、まあ、親父が戦場に行きましたとか、いろいろあると思うよ。いろいろあると思うけど、でもさ、自分ところが戦場になってない。日本はさ、太平洋戦争で負けた時に、もうビニ9受給がバンバン飛んできてね、東京大空襲だっつっても、東京だけじゃなくても、ありとあらゆるところに空襲が起きてさ、もう、焼け野原になってね、原爆2個落とされて、焼け野原になって、ああ、もう負けましたってなったら、まあなんかわかるよね。ああ、俺たちは負けたんだってちょっと思うじゃない。いや、僕は1945年に生きてないけどさ、負けたんですねそれでみんなラジオの前に正座してね天皇陛下の玉音放送ってってさ、ね、私たちは負けたんです、ね、これから一緒に苦しい時だけど頑張ろうよみたいなのをさラジオで流すわけよ天皇陛下が、ね、それをみんな聞いていや日本負けたんだもう確定したんだうすうす分かってたしでも一部の望みでなんかあるかもしれないけどやっぱり日本って負けたんだってみんな泣いたんでしょ。だけど、ドイツ国民はさ、戦場は、ね、そんな、なんていうの、外で戦闘してるから、なんか、その、B29 とかさ、飛んでくる。まあね、その空軍ってのがまだ第一次世界ですね。そんなに大したことないから、ね、偵察ぐらいにしか飛行機使ってない時代なんで、爆撃とかなかなかね、ちょっとやってたんだけど、できない時代だからさ、まあ、その、そういうのも飛んでこないし、まあなんか、戦争中だけど、普通みたいな。ね普通みたいなさ、そのちょっと工場とかはね、えー、なんかこう戦争のさ、なんかそういう兵器とかを作ってるけど、まあ、普通みたいな、焼け野原になってないわけ、ねだけど、もうその、自分たちの同盟国のオーストリア、ハンガリーが負けたから、1軽円だよ、今の値段でいうと、1軽円ぐらいのね、えー、なんちゃらマルクっていうさ、うん4000億マルクみたいなね、賠償金を、まあ、払わされるわけですよ。4000億マルク、嘘だね。1500億マルクぐらいだと思うんで確か。1000、えー、どっかに書いたな。1320億マルク。まあ、今のマルクとちょっと換算が違うんで、その時のマルクって金マルクって言うんだよね。1320億金マルク。まあ、約、えまあ、そうね。えー、500兆とか。まあまあそんな、そんな感じですよ。ちょっとカウントの仕方が違うんで、でももう1000兆円とかそのぐらいのお金であることは間違いない。ね金で言うと 47,256 トン分。ね、当時金本位制だから、そのお金っていうのは金と交換ができたんですよ。今金と交換できないでしょあの、もちろんその1万円分の金とは交換できますけれども、うーん、ね、えー、金っていうのがもともとさ、うーん、なんてのこう国のお金のベースになってたからね、えー、支払えるわけがないんですよ、ベルサイ条約、しかも敗戦国ドイツで、もうドイツ国民はさ、えええ,えって言ってる間に、もう天文学的な借金を背負わされてる、ね、いや、それは確かにそのドイツ国内はあ,あんまり戦場になってないから、焼け野原にはなってないのかもしれないけれども、でもそんな賠償金払えっこない、でも、ねえ、条約だからさ、それは守んなくちゃいけないわけよ。ねえ、だって、200兆円だったらさ、今の、日本のね、えー、その、医療サービスとかさ、そういう、税金でね、賄ってる警察とかさ、いろんなのがあるじゃない。それを全部なしにしたって、80兆円なわけ。で、これで5、だって何年かかる ?8、5、8、3、24、8、32、5年かかるわけよ。その、一切その代わりだよ、役所の、サービスもゼロ。ね。えー、医療もゼロ。福祉もゼロ。ね。学,学校もゼロ。もう、もう、全部のお金を、政府が持ってるお金をかき集めたって、今の日本ですら5年かかるんだよ。無理じゃんだって、そんなの。医療削れないしさ。ね、福祉だって削れない。学校はやんなきゃいけない。警察はなきゃいけない。病院はなきゃいけない。いろんなのなきゃいけないわけでしょ。だからもう、今のお金でしたって、200兆円払うのに何年かかるって話ですよ。ね。えー、そんな状態のドイツなんだよね。じゃあ今日はもう55分になりましたので、第一次世界大戦で、あれって言ってる間、自分ところの国は、うーん、焼け野原にはなってないんだけれども、なんか知らないけど、天文学的な借金を背負わされたドイツ。そしてそこに生きる人ら。ここから運命が動き出すんですよね。お金。ねえ。やっぱり経済、えー、世界、まあ、歴史っていうのはやっぱ経済で動くっていう側面もあるんですよ。これもうどうにもなんないよね、経済。ドイツとして。というところで、まあ、第一次世界大戦とヒトラーの関係っていうのは今回ちょっと割愛しましたけども、ヒトラーがね、第一次世界大戦でどういう風うに生きて。ね。じゃあ、今までさ、ね、話してきた人らあってさ、ちょっと変わり者の、まあ、まあまあ、貧乏な、あ売れない画家なだけで、その政治の背の字も感じない。どこから、あ国家であり、政治というものを意識し始めたのか、いうのを次の授業でね、言っていきたいと思います。それでは、また来週お楽しみください。よろしくお願いします。さよなら。